0: Decke Deine Lebensfreude, der Coaching-Podcast von und mit Maja Günther und Claudia Morgenstern. Herzlich Willkommen zu unserem Podcast. Heute geht es um den Biorhythmus der Seele. Was für ein Tagestyp bin ich? Und Claudia und ich werden ein bisschen darüber sprechen und euch auch zum Schluss eine kleine Übung an die Hand geben. Und dann könnt ihr mal ausprobieren, wie ihr damit zurechtkommt.
1: Und Maja und ich, wir haben in der Vorbesprechung schon festgestellt, dass ähm, wir beide eher zu den Lerchen gehören und deswegen <lacht> nehmen wir den Podcast auch sehr gerne am Vormittag in der Morgenfrische auf, weil wir da beide... Ja, kann man sagen, in unserer ähm, Bestform eigentlich sind und da geht es ähm, leichter von, von der Hand. Ne? Mhm. Genau. Also es
0: gibt tatsächlich äh, eine Veranlagung zu einem Typ, der man ist, entweder der Morgenmensch oder der Abendmensch. Wir haben das jetzt mal Lerchen und Eulen genannt. Mhm. Die Eulen sind dann die Abendmenschen. Und es gibt auch noch den Normaltyp, äh, der liegt so dazwischen. Und mhm. die Claudia hat tatsächlich auch recherchiert
1: und ein paar Zahlen rausgesucht. Ja, es ist, es ist auch ganz spannend, ähm, dann zu schauen, wann hat jeder … Ähm, Typus seinen vielleicht seinen Leistungspeak und bei der Lerche, ähm, die ist am leistungsstärksten ähm, ja zwischen 9 Uhr und 11 Uhr am Vormittag und die Eule die eben ähm, ja erst später aufsteht die hat ähm, den Leistungs Höhepunkt zwischen 16 und, und 21 Uhr und die Normaltypen, die liegen so dazwischen, also zwischen der Lerche und der Eule und da gehören ja 60 Prozent der Bevölkerung, die gehören zu dem Normaltypus und da ist das ähm, Leistungshoch ja am späten Vormittag. Vielleicht habt ihr auch schon mal festgestellt, dass
0: ihr eben euch besser konzentrieren könnt zu einer bestimmten Tageszeit oder dass ihr müde werdet in einer bestimmten Tageszeit und dass das auch immer wieder dieselben Zeiten sind, wo man so merkt, da bin ich nicht so leistungsfähig und da bin ich eher müde und brauche eigentlich eine Pause. Und es ist ja heutzutage nicht immer ganz einfach, weil der Rhythmus ist oft auch so vorgegeben, ja, also von der Schule, von der Arbeit. Und
1: dann ist auch die Frage, ähm, was bin ich denn eigentlich für ein ähm, Typus, ne, und wie kann ich das rausfinden? Und wir haben die Möglichkeit, das herauszufinden, wenn wir mal eine Zeit lang frei haben und müssen nicht mit einem Wecker aufstehen. Und dann merken wir nach ein paar Tagen, wie sich unser eigener Biorhythmus auch mehr zeigt. Ne? Mhm. Und dann kann man sich ganz gut auch dann ähm, beobachten, ob man eher ja, die Lerche, die Eule oder irgendwas dazwischen <lacht> ist, der Zwischenvogel, <lacht> ähm, wenn man das dann einfach auch mal so ausleben kann, ohne dass man zu irgendwas ähm, gedrängelt wird durch einen Wecker. Ja, wenn man nicht so fremdbestimmt ja, ist. Ja, ne? genau. Ja, und dann stellt er sich wirklich nach ein paar Tagen auch ein, der eigene Rhythmus. Mhm. Ja, ich merke das immer
0: tatsächlich erst so nach einer Woche, also ich merke das vor allen Dingen in den Sommerferien, wenn ich mal länger am Stück Zeit habe, dann ist so die erste Woche immer noch so ein bisschen ein Durcheinander und irgendwann weiß ich dann, also bei mir ist es so, ich wache so zwischen sieben und halb neun allerspätestens mhm. auf, ja, und dann bin ich aber auch
1: frisch, also mhm. dann
0: habe ich auch richtig Lust auf den Tag und dann gehen bei mir alle Lichter an, ja. Und meine Freunde, die wissen inzwischen schon, dass sie mich nach 21 Uhr am Abend nicht mehr anrufen brauchen, mhm. weil ich teilweise wirklich um 9 Uhr schon auf dem Sofa einschlaf oder aber auch einfach nicht mehr gesprächsbereit bin.
1: Wie gut, dass wir den Podcast ähm, am Vormittag machen. Ja, und klar, sonst wäre es auch schwierig. Ne? Also wenn ja. du jetzt ähm, die Eule wärst ne, und ich die Lerche, <lacht> wo würden wir uns treffen, um den Podcast zu machen? Vielleicht dann irgendwie am Nachmittag oder wir würden wechseln. Ne? Wechseln Kommt, wahrscheinlich. fairerweise ja. mal die Lerche drankommen lassen und mal fairerweise die Eule drankommen lassen.
0: Ne? Ja, im Alltag haben wir ja nicht immer die Möglichkeit, uns ganz nach unserem Biorhythmus äh, zu richten. Die Eulen zum Beispiel, die müssen ja trotzdem, wenn sie jung sind, alle in die Schule gehen ja. und um 8 Uhr äh, voll konzentriert da sitzen. Ja. Und, ähm, Darum ist die Frage, wo haben wir denn Spielräume und wo haben wir denn Möglichkeiten, so ein bisschen uns da auf den eigentlichen Biorhythmus einzurichten. Also wenn wir jetzt wissen, wir sind die Eule zum Beispiel, können wir uns zwischendurch mal Pausen gönnen oder später in der Arbeit, also es ist tatsächlich so, mein Vater hat seine Arbeit auch danach ausgesucht, ähm, was er für ein äh, Tagestyp ist, was ja. er für einen Biorhythmus hat. Also der ist zum Beispiel eine Eule ja, ja? und der ist Arzt gewesen, als er noch gearbeitet hat. Und hat sich dann irgendwann selbstständig gemacht, weil im Klinikbetrieb ja. musste der ja entweder Schicht arbeiten oder auch mal morgens um 6 Uhr anfangen. Und weil ihm das einfach zu früh war und er das nicht äh, wirklich konnte und sich da nicht gut konzentrieren konnte, hat er gesagt, ich mache lieber eine eigene Praxis. Mhm. Und da kann ich mir die Zeiten so einteilen, dass jemand anderes die ganz frühe Schicht übernimmt und ja. ich ein bisschen später anfangen kann.
1: Ja. ja, das ist natürlich auch eine tolle Möglichkeit. Ne? Also ja. wenn, wenn man da diese Freiheit hat, hat, die dann auch zu nutzen. Und mh, selbst wenn wir jetzt in einer festen Struktur arbeiten, dass wir uns aber auch dann bei bestimmten Sachen die Zeitpunkte für wichtige Termine aussuchen können, ja, also dass wir sagen, oh, da habe ich jetzt... Ähm, einen wichtigen Kundentermin, den lege ich mir jetzt besser ne, am Vormittag oder am Nachmittag rein, ähm, dass wir das schon auch bei unserer Terminvergabe ähm, berücksichtigen können. Das
0: mache ich übrigens auch. Ich kann mir meine Zeit ganz frei einteilen mhm. und die Beratungsstunden, die lege ich immer auf den Morgen, ab 8 Uhr fange ich an mit äh, Beratungen. Und am Nachmittag mache ich eher Büroarbeit ja. in der Regel und Organisation und was mhm. halt sonst noch so anfällt oder mal was schreiben und Gedanken sammeln. Das klappt noch am Nachmittag, aber diese volle Konzentration, die habe mhm. ich
1: mehr am Vormittag. Und so ist es auch bei meinen ähm, Patienten. Gut, die haben dann ja auch noch mal eine gesundheitliche Vorgeschichte. Ähm, aber da merke ich auch, dass sie davon profitieren, wenn ich die Diagnostik mit ihnen am Vormittag mache, wo sie noch frischer sind, als mhm. wenn ich die am Nachmittag ähm, mit der Diagnostik konfrontiere. Also die profitieren auch eher so von den früheren Vormittagsstunden. Ja. Ne? Und es verändert sich ja auch nochmal. Also selbst wenn wir Lerchen oder Eulen sind oder ein Vogel dazwischen, ähm, auch in unserem Leben verändert sich ja auch nochmal biologisch gesehen dieser Typus. Also das zum Beispiel ganz ganz klar, Kinder sehr früh aufstehen und auch ähm, ältere Menschen auch eher Frühaufsteher sind und ähm, dass wir, ja, wenn wir Kinder anschauen, die brauchen vielleicht mit fünf Jahren acht bis neun Stunden Schlaf und in der Mitte des Lebens, vielleicht mit 40 herum, brauchen wir sieben bis acht Stunden Schlaf und ähm, ein, ein Senior braucht vielleicht dann sechs Stunden Schlaf und fühlt sich aber auch ausgeschlafen. Also auch in unserem Lebens Rhythmus verändert sich ja auch noch mal. Der Biorhythmus. Der Biorhythmus, ja. Ne? Ja, ich finde es auch ganz
0: spannend, weil wenn man sich wirklich mal Gedanken drüber macht, das hängt ja immer mit der Leistungsfähigkeit zusammen. Und im Rentenalter müssen wir uns ja auch zwangsläufig tagsüber nicht mehr so arg konzentrieren. Mhm. Wir müssen nicht mehr so viel über den Kopf leisten oder konzentrationsmäßig leisten, ja. Und dann kann man sich ja auch vorstellen, dass man dann auch äh, weniger Schlaf braucht. Und man hat auch die Möglichkeit, sich zwischendurch mal auszuruhen. Ja, ja.
1: und, und ähm, ich meine, wir sind jetzt nicht so tief bei Schlaf. Es gibt ja auch einen Podcast über Schlaf. Mhm. Aber auch die Schlafphasen verändern sich ähm, im Laufe der Entwicklungsgeschichte bei, bei uns Menschen. Ne? Ja. Also da gibt es auch eine, eine Verschiebung, ähm, dass zum Beispiel die, die älteren Menschen weniger Tiefschlafphasen haben. Aber sie brauchen das auch nicht mehr. Mehr, ne? weil sie an einem anderen mhm. Punkt sind im ja. Leben.
0: Jetzt können wir das ganze Thema auch ein bisschen weiterdenken. Also wir sind ja jetzt schon sehr mit der Aufmerksamkeit auf diesen Biorhythmus, was brauche ich? Und wir haben ja auch gesagt, es gibt ja oft auch so festgelegte Strukturen, die der Tag einfach vorgibt. Aber es gibt ja auch noch andere Dinge, wo wir gut auf uns achten können, wie zum Beispiel, also wenn wir merken, dass wir unausgeglichen werden, habe ich Hunger oder ist mir zu kalt oder ist mir zu warm oder was sind denn meine Bedürfnisse gerade? Und das finde ich ist ganz ähnlich. Also mhm. wenn man schon mal so mit der Aufmerksamkeit dabei ist, zu überlegen, wann kann ich mich gut konzentrieren, wann äh, funktioniere ich gut, dann kann man da auch einen Schritt weiter gehen und sich mal überlegen, ähm, wann, also, ich, das Signal oder das Zeichen ist ja immer, wenn wir uns nicht mehr wohlfühlen. Ja. ja oder eine Müdigkeit dazu genau, kommt. Ne? Genau. Mhm. Und dann zu schauen, ähm, wann brauche ich denn was? Also, ich war gerade <lacht> ein paar Tage im Urlaub mit meiner Familie. Und mein Mann, der äh, war an einem Tag so ein bisschen still und zurückhaltend. Und ich habe immer gedacht, komisch, was hat er denn? Ja, irgendwas ist mit ihm. Und ich habe ihn auch ein paar Mal gefragt, sag mal, hast du irgendwas oder geht es dir nicht gut? Und der hat immer so ein bisschen so ganz sachlich gesagt, nee, ist alles in Ordnung, es passt schon. Ja. Und am Abend kam dann irgendwann raus, ähm, dass es ihm eigentlich zu kalt war den ganzen Tag. Ja. Ja. Und er hat, war einfach nicht warm genug angezogen. Und wir haben eine Städtereise gemacht und haben uns die Stadt angeschaut. Und er hat gefroren den ganzen ja. Tag. Und dann hat er hinterher auch gesagt, ja, ich merke das eigentlich erst jetzt. Also ich habe tagsüber schon gemerkt, dass es irgendwas ist und dass ich mich nicht so fühle. Aber er hat sich nicht so bewusst Gedanken darüber gemacht, was ihm jetzt gerade fehlt in dem Moment.
1: Und da waren vielleicht auch von außen so viele Eindrücke, ja. dass er mit der Aufmerksamkeit mhm. äh, ja viel im Außen war, um das alles mhm. äh, aufzunehmen und, und war dann in dem Augenblick nicht so mit sich äh, in, in Verbindung. Mhm. Und jetzt, wo du das
0: sagst, denke ich auch gerade, so geht es ja auch uns beim Arbeiten. Mhm. Also da sind ja auch immer viele Eindrücke oder man ist einfach konzentriert ja. auf eine Sache und es ist ganz schwierig, gleichzeitig da wieder zu gucken, was brauche ich denn gerade, ja. wie geht es mir
1: oder oder diese eben in Verbindung mit sich zu treten. Ja, da gibt es ähm, auch eine ganz schöne Übung. Dieses Pendeln fällt mir da ein. Ne? Das kennen wir auch aus unserer therapeutischen mhm. Ausbildung. Ähm, dieses, ich bin jetzt im Außen und nehme mein Gegenüber wahr und pendel aber auch regelmäßig zu mir zurück. Ähm, passt alles bei mir? Was kommt bei mir an? Was spüre ich? Sitze ich bequem? Ähm, ist mir warm genug? Ne? Ähm, Brauche ich jetzt irgendwie was zu trinken? Also mhm. dieses Hin- und her Bewegen bei der Aufmerksamkeit und bei mir ist es auch manchmal so, dass ich ähm, dann vielleicht auch krantig werde und dann äh, sagt dann meine Familie um mich herum, Claudia, ich glaube, du bist jetzt im Unterzuckergrummel. <lacht> Du brauchst jetzt vielleicht ein Stück Schokolade und siehe da, da brauche ich jetzt wieder neue Energie. Mhm. Ja, das kenne ich auch mit dem ja. Essen und der schlechten Laune. Ja, der Biorhythmus signalisiert einem schon, jetzt braucht es neue Energie. Und das gilt ja wirklich
0: für alles. Es gilt für das Schlafen. Ja, wenn ich zu müde bin tagsüber, mhm. dass ich dann auch einfach mehr Pausen mir gönne vielleicht. Es gilt fürs Essen. Und da sind wir ja auch unterschiedlich. Der eine ist der Typ, der morgens gerne frühstückt und der andere okay. will vielleicht gar nicht frühstücken oder erst um elf Uhr frühstücken. Ja. Und dann haben wir natürlich, äh, wenn um zwölf oder eins Zeit ist in einer Firma, dann haben wir ein Problem, wenn wir um elf gefrühstückt ja. haben, haben wir ja dann um zwölf nicht Hunger zum Mittagessen. Und da äh, vielleicht auch mal zu schauen, wann wann sind denn meine Essenszeiten mhm. und kann ich mich ungefähr danach richten und ähm, zu gucken, dass man auch rechtzeitig sich dann tatsächlich um die eigenen Bedürfnisse kümmert.
1: Ja, und wenn es dann mit der Mittagszeit nicht äh, klappt, dass man sagt, gut, dann nehme ich vielleicht am Nachmittag nochmal ja. eine Zwischenmahlzeit ein. Ne? Mhm. Genau, und dann koche ich
0: mir abends gemütlich, was, wenn meine eigentliche Zeit ist und ja. ich gerne äh,
1: richtig esse. Mhm. Ja, und das ist eben die Frage der Veranlagung. Wir können da nicht so ganz aus unserer Haut ne? und, und das dann aber vielleicht von außen immer wieder auch passend zu machen, wenn die Möglichkeit da ist.
0: Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr das auch mal ausprobieren, diese Übung. Vielleicht wäre es ganz gut, damit anzufangen, wenn ihr mal ein paar freie Tage habt, zu schauen, wie ist denn euer eigentlicher Biorhythmus? Ja, und wenn ihr das so rausgefunden habt, dann mal zu gucken, was verändert sich für mich am Tag, wenn ich nach meinem eigentlichen natürlichen Rhythmus lebe? Mhm. Und dann erweitert eben zu schauen tagsüber, wann bin ich hungrig, wann brauche ich eine Pause, wann bin ich zu müde, wann kann ich mich schlechter konzentrieren. Und man merkt es immer an so einem äh, Energielevel, was nach unten geht. Mhm. Also entweder ändert sich die Stimmung oder ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Ich oder ich <lacht> genau. ja, Oder ich kriege eine dünne Haut. Mhm. Und dann zu überlegen, was brauche ich denn jetzt gerade? Und der nächste ganz wichtige Schritt ist aber auch, das
1: dann wirklich zu tun, also das Erste, ne, so wie du sagst, erstmal das wahrzunehmen und dann sich auch drum zu kümmern zeitnah. Ne? Also genau. dann nicht äh, lange warten, ich esse erst in einer Stunde was, sondern okay, ja. jetzt muss ich, muss ich vielleicht schneller reagieren. Ja,
0: also da neigen, glaube ich, ganz viele Menschen dazu, dass man dann sagt, nee, jetzt mache ich erst meine Arbeit fertig und dann kümmere ich mich drum. Und manchmal ist es aber dann viel effektiver, wenn man seine Sachen kurz zur Seite legt und parkt und sagt so jetzt, esse ich vielleicht schnell was und hinterher kann ich in der halben Zeit das Doppelte leisten. Mhm. Ich finde, man kann das ganz super trainieren, diese Aufmerksamkeit dahin. Das muss man vielleicht ein bisschen üben. Aber wenn man immer wieder dieses Pendeln, mhm. diese Übung, Claudia, finde ich sehr schön mit dem Pendeln. Ja. Ja. Wenn man das wirklich verinnerlicht
1: dann äh, macht man das auch irgendwann automatisch. Ja, genau, es ist wie so ein Scheinwerfer, ne, den man nach außen schwingen lässt und, und dann wieder zurückpendeln lässt. Oder auch, ne, wenn wir jetzt so auch natürlich viel mit dem Handy zu tun haben, dass man sagt, ich mache... Ähm, innerlich eine Aufnahme von außen und dann mache ich immer wieder ein inneres Selfie. Ne? Also dieses innere ja. Selfie, wo, wo bin ich gerade mit meinem Energielevel? Was brauche ich gerade? Was tut mir gut? Ja. Ähm, damit ich den eigenen Tag auch gut ähm, ja, für mich meistern kann. Wenn es euch gefallen hat,
0: dann könnt ihr auch uns auf Social Media folgen oder ihr findet andere Folgen auf sämtlichen Podcast-Kanälen. Da könnt ihr euch auch Themen auswählen, die vielleicht gerade zu
1: euch passen. Und wir sagen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.